0: Willkommen oh. zu einer neuen oh. Ausgabe. Hi. Pass ins Leere. Der Nostalgie podcast ja.
1: <lacht> Mit Beifall heute. Sehr genau. Sehr mit Beifall. Danke. Ja. Wir haben jetzt. heute nämlich Publikum hier.
0: Be beruhigen, setzt euch bitte wieder hin. <lacht> Niklas, Niklas <lacht> jetzt bitte, keinen, <lacht> bitte keine Nachos mehr essen. Wir nehmen jetzt auf. Stefan, die Fragen nachher erst. Danke. Danke. So, ähm, ja, Istanbul Just Do it, sage ich immer. Und in diesem Shirt sitzt Philipp Weigert heute vor mir. <lacht> Schönen guten Tag, Philipp.
1: Hallo, Tobi.
0: <lacht> ja, Tobi, das bin ich. Mein Name ist Tobi. Ah, da sind wir wieder, ne? Herrlich. Es ist schön. Es ist ein
1: zweiwöchentliches Ritual. Ich will es ja nicht sagen, aber äh, wir reden heute über den ersten FC Kaiserslautern. <lacht> und die prägendste Figur, äh, die hatte auch ihr eigenes Wetter. Und das spielt sich auch gerade hier draußen ab.
0: Ja, das können also, wir, ne?
1: Das ist fritz walter -Wetter. Das, ist, das richtig. ist äh, Wir sprechen über Kaiserslautern. Also, ist, ja, ist ich würde sagen, ist es ist wie gemalt. Das letzte Mal, als wir
0: Kaiserslautern in diesem Podcast erwähnt haben, <lacht> naja, ein bisschen länger <lacht> erwähnt haben, äh, hat es auch geregnet. Da fing es an zu regnen, ja. als wir über Fritz geredet ja. haben. War schon lange her. Das war äh, Gottes Zeichen. Schon ein Jahr her, ne? Das m müssten wir dann so im August letzten Jahres
1: aufgenommen haben. Ja, das könnte ja. sein. Siehst du mal. Wurde ein Einjähriges dann, quasi.
0: Ja. Nein,
1: nein, <lacht> das, das möchte ich nicht. Ähm,
0: ja, Philipp sagt es, wir sprechen heute über den 1. FC Kaiserslautern, aber nicht nur über den ersten FC Kaiserslautern, wir sprechen auch über erste Spieltage, denn das ist ja auch in der Neuzeit gerade ähm, absolviert worden, der erste Spieltag in der Bundesliga zumindest. Ja, das ist immer ganz lustig, weil auch ab und zu mal ein paar lustige Ergebnisse zustande kommen und vor allem lustige Tabellenstände dann, zum Beispiel Stuttgart ist ja in der Bundesliga gerade vorne, ne? ähm, Dortmund... Vor Dortmund, Dritter, hat man wieder gar nicht abgeliefert.
1: Also ja, Einer hat abgeliefert. Einer hat abgeliefert und der, ja, der Rest hat mitgeguckt. Mitge ich habe gerade gelesen, ist, äh, diese 75 Millionen Ausstiegsklausel, die er eigentlich nächstes Jahr haben soll, die stimmen wohl doch nicht.
0: Sind mehr oder weniger? Mehr. Deutlich mehr?
1: Wohl ja. ja vielleicht ganz gut. Es <lacht> 75 ist nicht schneller. dieses Ding hat Dortmund ja mit Handschuhen auch schon mal durchgezogen. Ne? Ja. Dass sie nach außen hin irgendwie... Gesagt haben, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, ne, sonst geht er ablösefrei. Und dann haben sie aber irgendwann vor anderthalb Jahren mal still und heimlich verlängert und haben es nie veröffentlicht. Hm. Es, also. Jetzt äh, ging er für 85 Millionen, ne?
0: Jetzt ging er, ja. Ja. Mhm.
1: Ist okay. Ja, alles gut. Ich
0: glaube, für sieben eingekauft. Ja, also man, man nennt das Wertsteigerung in Dortmund. Ich glaube, die höchste Wertsteigerung war immer noch Shinji Kagawa damals, ne? Ja. 200.000 oder so aus. aus Bärenost? Ja. Oh Gott, oh Gott.
1: Für 25, glaube ich, gewechselt. Ja, zu
0: United dann. Ähm, was auch hinter uns liegt, ist übrigens der DFP-Pokal die erste Runde. Hast du was verfolgt?
1: Ein Spiel, ja, hat ja. intensiv. Ah, okay. Kreiswald Augsburg. Warum das denn? War ich ein bisschen involviert. Achso. Der <lacht> <Alter> Augsburger du. <lacht>
0: genau. Hey, hab ich doch mit dem Seidenschall rumrennen. Ja, ja, natürlich. Nach dem Spiel. Ja, nach
1: dem Spiel. <lacht> ja, <lacht> hab ja, ich Erfolgsfan. Habe ich einem gezockt. Erfolgsfan.
0: Ja. <lacht> Niederlechner abgezogen. Ach ja. Das ist die Neuzeit, aber wir gehen ja im Nostalgie-Podcast gerne ein bisschen in der Zeit zurück. Und heute gehen wir in ein Zeitalter, was schöner eigentlich nicht sein kann. Die 90er.
1: Ah! Oh, geil! Also allein, wenn du dir in der Zusammenfassung die Highlights anguckst, wie sie zum Beispiel einen Freischuss geschossen haben. Wie die Trikots Trikotswedel? Ja. Äh, anders. Es ist eine andere Zeit. Ist schon das sehr interessant. So haben wir auch damals
0: ja immer diese ganzen ähm, Ballonseite-Trainingsanzüge auch in viel zu knalligen Farben. Ja. Die Leute haben, also das, das muss doch damals schon hässlich gewesen sein für die Leute. Die können auch nicht gesagt haben, oh ja, das sieht aus. Nee, ich mein?
1: glaube, das war ein neuer Trend und alle fanden es geil. Aber
0: wie reden wir in zehn Jahren über die Schuhe von heute? Diese genau. ganzen knalligen Bunten, ne? Wahrscheinlich genauso. Ja, da ist dann bestimmt der Gang schon wieder zurück zu so einem schwarzen ja. Adidas-Klassiker. Ja. ja, das... Das ist schön. Nee, aber 90er, das ist unsere Zeit gewesen, da sind wir aufgewachsen, da waren wir Kinder. Da hattest du noch nicht <lacht> gebumst. Das hast erst 2006 erledigt. Da warst du noch ganz unschuldig. <lacht> ja, mhm. Istanbul, just, just don't do it. Kommen wir zu Bayern München. Der Bayern München wird heute auch ein Teil unseres, ähm, unseres Rückblicks sein, denn wir gucken auf den ersten Spieltag der Saison 97-98. Und da hat der damalige deutsche Meister den damaligen deutschen Zweitligameister empfangen. Bayern München traf auf den ersten FC Kaiserslautern. Soweit erstmal noch gar nicht so spektakulär, aber war doch spektakulär. Weil, das war ja die Rückkehr von Otto Rehagel. Rehagel wurde damals 2000... Siehst du, da geht schon los. Ist viel zu weit weg bei mir. Ja, 1900. Ja.
1: 1996,
0: während der Saison 95-96 wurde er herausgeschmissen, wurde geschasst auch ein Wort, was man viel zu selten heutzutage nur noch verwendet. Ja, und ging dann in die zweite Liga zum ersten FC Kaiserslautern, um die zurückzubringen. Und das war dann quasi die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Ich glaube, deswegen auch ein sehr großer, sehr großer Medienrumme damals.
1: Ne? Ja, also wenn du es in den Bildern gesehen hast, äh, das, das waren ja bestimmt 30 Fotografen, die um ihn rumstanden. standen, ja. äh, plus Kameraleute äh, äh, vor dem Spiel. Also das ist beeindruckend ob ich jetzt für
0: diese Zeit nicht so offen dem Plan gehabt Genau, das ist es ja. Also heute, okay, da kommt Klinsmann zu Hertha, ja. kann sich kaum bewegen. Aber damals war das dann doch schon so ein, äh, sie sind vielleicht drei, vier, fünf mal um den rum oder so, aber wirklich so eine Traube an Journalisten, das, die wollten das alle haben. Das war Wahnsinn, ja. Ja, gerade dadurch, dass natürlich äh, Rehagel ja auch ein größerer Name mhm. war und dann eben in München so schnell gescheitert ist, das war schon untypisch. Und dann hat er, wie gesagt, lautern aber zurückgeholt in die Bundesliga. Und das war, war ja etwas, was noch ein bisschen wichtiger werden sollte. Und das fing dann an diesem Tag nämlich an. Im Jahr 1997 Bayern, wie gesagt, im Jahr davor Meister gewesen. Das war okay. Das, was man halt mitnimmt als Bayern-München. Aber die haben sich nochmal rapide verstärkt. Die haben den Giovanna Elber geholt aus Stuttgart. Die Schentelise Rasu kam auch. Denn so Leute wie Michael Thana, Thorsten Fink. Was ich ganz interessant finde, also Alexander Bugera war mir bewusst, dass der wohl Jugendspieler war bei Bayern hm. Stürmer. Aber David Jarolim. David Jarolim. Das wusste Jaut. ich nicht. Hm. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schiff. Ja, der war damals hochgezogen worden. Jarolim bei Bayern
1: München. Ich dachte, der war nur Nürnberg. Ja, und Hamburg, ne? Ja, danach Hamburg, aber er war ja Nürnberg. Da kam er ja eigentlich so hoch, ne? Ja, da war Bundesligaspieler hm. danach, ja genau. <lacht> aber gut, ist ja nicht so weit weg. Das stimmt, Frankenland,
0: Nähe München. Ja, die Abgänge, ähm, ganz wichtig, Christian Ziege ist gegangen, äh, zum AC Mailand, die auch viel zu selten stattfinden in diesem Podcast. Definitiv, ja. ja. Und ansonsten so Leute, Markus Münch, Marcel Witecek, Oliver Kreuzer hier, der jetzt irgendwie, wo waren der Manager? Auch HSV oder so ja, scheiß, ne? Ja. ja oder so, so eine coolen Nordclubs, meine ich. Ja. ja. Und der Jürgen, der Klingsmann sie ist auch gewechselt. Das war ja damals Tontritt und sowas. Ne, Kennen wir alle noch, haben wir alle gesehen. Ja, für den ging es dann bei Bayern auch zu Ende. Aber auch sonst der Kader. Also wenn man sich das mal an anguckt, ne? Oli Kahn im Tor, muss man nicht drüber reden. <lacht> Markus Weinziel. <lacht> Hast du den schon mal getroffen?
1: Auch ja. Ja,
0: ich jetzt, ja.
1: Ja, Cool. <lacht> äh, bei dem Pokalspiel hier, als wir... Sachen gibt's. Ja. Ja. Was ist das, da das für ein Hätte typ? ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass... Aber bei München war hatte ich auch nie am Set. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also <lacht> Übrigens, sexiest äh, Coach in der Bundesliga, ne? Wurde gewählt.
0: Ja, kein Scheiß. Du guckst mich jetzt bescheuert an, aber das ist von, von ein paar Tagen ist das... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war irgend so ein komisches Magazin, das das gewählt hat. Und Weinziel ist der sexiest Coach der Bundesliga aktuell vor Rose. Deutlich aber Abstand vor Rose. Und dann Julian Nagelsmann. Also <lacht> ja, das ist Frauen ein haben denn da abgestimmt? Ich weiß es nicht, aber es ist, ist, glaube ich, schon so eine Special Interest Group,
1: glaube ich. Also, nichts. Vielleicht ist verloddert irgendwie das neue, das also neue ich, Ding. Ich sag mal, vor seiner Schalker-Zeit oder in seiner ersten Amtszeit ja. äh, war es okay. Da sah er noch wie ein Mensch aus, aber jetzt ist er nur ein Wrack. Äh, okay. Aber lieb gemeint. Ja, na klar. Hat jemand, der sein Leben absolut nicht im
0: Griff hat, aber lieb gemeint. Ja, ja. Äh, Wer zu Schalke geht, äh, der, tut mir leid. Er ähm. hat sein Leben nicht im Griff. Das ist Nachweis, <lacht> nachweislich. Ja. ja, aber damals war er noch Libero. Und so sexy anscheinend damals noch nicht. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wer auch nicht so sexy war, Markus Bubble. Bei Bayern München fällt heute auf durch seine äh, freitägliche Playlist von irgendwelchen Songs. Kann man auf Instagram gucken, ist auch ein Highlight. Immer wieder in anderen Trikots sitzt er da. Sag, was ist denn aus diesen Menschen geworden, die bei Bayern waren?
1: Naja, erzähl mal die nächsten noch auf. Sami
0: Kufu, fange ich mal an. Okay, Sami Kufu. Ah, ja, der ist... Ja. Weiß ich gar nicht, was macht der?
1: Bodenständig geblieben?
0: Ja? Hm. Was macht er denn noch? Keine Ahnung. Ah, also ich, <lacht> ich als jemand, der diesen Podcast macht und immer mal so dabei war, wenn er aufgezeichnet wurde, gehe einfach mal davon aus, der hat heute irgendwas mit Trinidad und Tobago zu tun.
1: Gut, sehr gut wirklich. Ja. Vielleicht ist er auch irgendwo in, in, in Russland und, ja. und verdient da noch ein paar Millionen. Ich glaube nicht, dass er doch spielt. Nee, vielleicht, weiß ich nicht. Innenverteidiger-Coach oder so. Hm. Defense-Coordinator. Ja, genau. Ja. Defense-Coordinator in Russland, ja. <lacht> Vielleicht das.
0: Oh Gott, Kufu, ey. Da weiß ich auch noch, da gab es mir so diese Anekdoten. Äh, hat Helmer mal erzählt, zu dem komme ich gleich. Ja. <lacht> Das ist schon mal die Überleitung. Er hat du erzählt. Der Kufu, der war auch so ein Typ, wenn der gelb gesehen hat oder irgendwie eine Karte oder sowas, da hat er immer so geschauspielert, zu, so, dass er der Unschuldigste auf dem Platz war. Da hast du gedacht, du bist schuld. Wo du überhaupt nicht in der Nähe warst. Aber jeder ist schuld, nur nicht Kufu. Ja, und das fand ich eigentlich immer ganz witzig, weil ich danach drauf geachtet habe. Und da musste auch mal drauf achten, wie der reagiert, wenn der eine gelbe Karte sieht. Oder auch rot. Großartig. Ja, Helmer. <lacht> ja inzwischen schon abgedankt als Sport, äh, Sport Was macht Orts. der denn jetzt? Der macht die Doppelpass-Tour, soweit ich weiß. Aha. Macht immer noch den Fantalk dort, hier die Champions-League-Abende. Ja.
1: Okay. Aber, aber halt
0: nicht mehr jeden Sonntag den
1: Doppelpass. Ne? Und zu Gast hat er immer auch einen damaligen Bayern-Spieler gehabt. Mhm. Ja, aber Gott sei Dank auch die letzten Jahre nicht mehr so oft. Äh, der Herr Strunz. nee ich meine den Basler.
0: <lacht> ja, wir, ja, gut, der Sportorns Doppelpass, das ist natürlich insgesamt so die, die Runde der alten bayern spieler oh, Deswegen äh, habe ich die letzten Jahre nie geguckt. Oh, mit Strunz, das war auch so furchtbar, mit Strunz, dann immer deren Abklatsch von wegen, wie, weißt du noch, damals und sowas, war auch bei uns damals auch schon, bei uns damals war das so. Ja. Jedes Mal, da hat mich mal einer drauf aufmerksam gemacht, ein Kumpel
1: damals, und auch, dann konnte ich es auch nicht mehr gucken. Nee, nee, du achtest dann drauf. Also, das ging mir auch tierisch auf den Sack. <lacht> Da war der Vontora, der hat es noch geil gemacht. Jetzt war ohne Scheiße, ich lese hier gerade schon mal die restlichen Namen. Ich, ich stolper ja bei jedem. Ja, jetzt ja, <lacht> <das> hat wirklich <lacht> jeder eine Geschichte.
0: Aber, aber mach mal weiter. Ja, machen wir näher, ne?
1: <lacht> der später noch nach Lautern wechseln soll. Ja, das ist aber auch der beste Bayern-Manager der Geschichte, oder? Absolut, das war die große Zeit. Ja. Mit dem wird alles anders. Das ist die neue Generation, Ich
0: glaube ich, glaub, ich gerade... hieß es damals. War der eigentlich zu der Zeit, als, als Guardiola da war? So im Knast hast? Könnte sein.
1: Boah, ey. Könnte sein, ja. Was erlauben Bayern? Ja. Ja, dann... Die machen öfter mal komische Dinge, wie jetzt hier so ein Bratze hier einzustellen und der darf über alles entscheiden. Ja, der war hier übrigens noch nicht. Der
0: war, glaube ich, zu der Zeit beim HSV schon. Mhm. Ne? Ah, das hatten wir auch schon mal. Ähm, jetzt kommen wir zur Skyriege ganz kurz. Da haben wir nämlich noch Matthäus und Hamann, die natürlich auch damals Bayern-Spieler waren. Ey, das ist... Kahn war ja auch Experte, ich lese hier durch, also du musst ja nur bei Bayern gespielt haben in die 90ern und dann bist
1: du sofort äh, TV-Experte oder ja. was? Ja, also das haben die sich wahrscheinlich damals im, also vor dem Spiel, haben sie wahrscheinlich so einen Kreis gemacht, da haben alle gesagt, wir wären alle mal ja. äh, TV-Experten und, oh, und <lacht> Gib mein Z, Z, gib mein D, D, gib mein F, F, Z, D, F ja. Und Kahn hat dann <lacht> Okay, mein oh, lieber Kahn <lacht> Ach je,
0: ja, ja, Basler hast du schon gesagt, ne? Basler ballert, heute noch. Oh, alter, ja. Wenn der sich zur FCK äußert, auch wieder, ne? Eine, 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 war auch bei Lautern dann, vorher und später. Der Scholl, der war auch noch den öffentlich-rechtlichen, ähm, übrigens gerade noch als Trainer zu haben. <lacht> Janka, auch später bei Lautern. Mein Gott,
1: echt. Das ist schon eine Truppe, Truppe ne? du, Und du hast noch nicht mal den Trainer gesagt. Ich, ich glaube, wir haben auch noch nie so lange an einem Kader gesessen. <lacht> das ist ja unfassbar. Äh,
0: aber bevor wir zum Trainer kommen, Ruggiero Rizzitelli. Das nur kurz für die Italien-Fans an dieser Stelle. Ja. Und natürlich an äh, Alexander Zickler, der beste Joker, bevor Nils Petersen auf diesem Planeten wandelte. Ähm, ja, heute von Rose Co-Trainer. Ist er bei Dortmund jetzt auch Co-Trainer von Rose? Andreas Zickler? Ja, Alexander Zickler, genau.
1: <lacht> Irgendwo ist mit Aber. <lacht>
0: Ste Ste Stefan Grefe.
1: <lacht> ja, ja. also gut. <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also das war Co-Trainer. Ich? Von, von ja, ja. Und auch schon bei Salzburg. Oh, das habe ich jetzt gar nicht beschrieben, wer, wen er da mitgebracht hat. Ja, ja. Aber das okay. recherchiere ja. ich. Ich kenne sogar Leute, die Rose nicht wollten in Dortmund, Dortmund weil Zickler Co-Trainer ist. Okay. Ja, gibt es alles. Es ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die machen da einen ordentlichen Job. Ja. Erste, das erste Spiel, hätte ich jetzt gesagt, war ein guter Job. Äh, aber die Saison ist lang.
0: Wobei ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, hier euer ähm, Josip Tadic, wie ist er denn der Vorgänger jetzt von, von Mensch, euer Lockenkopf. Edin Terzic. Das Ding, ja. Oh, Alter, er ist schon raus bei mir im Kopf. Aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, der hatte doch Jörg Heinrich als, als Co-Trainer unter anderem, ne? Und ich glaube, da sind noch ein bisschen diese Dortmunder Dings und dass man den vielleicht gerne behalten hätte, auch so als Identifikationsfigur. Großer Spieler gewesen, ne? Nationalspieler, ich glaube, Europameister 96.
1: Ich, also Edin hat das ja auch gut gemacht, auch mit Otto Addo da drin. Ach, also. war da auch noch drin, siehst du? Ja. Tja, also alles gut. Apropos Trainer. Trainer.
0: Bayern-Mönche. Mhm. Ja, nein. Trapattoni. Klar.
1: <lacht> auch da wieder liebe Grüße. Also, ja, zur Bayern-Mannschaft war halt sehr interessant, wenn die jetzt auch noch, ich habe diese ZIT, äh, DSF. Äh, ja, Thomas Herrmann. Na Dieses DSF, ja, die, 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 was sie da unter der Woche wahrscheinlich machen, um Vorbereitung auf die Spiele. Ja. Und da waren sie beim Training von Bayern München und du hast Trapetoni halt vor der Mannschaft, als wenn er getanzt hat. <lacht> so mit den Armen gewedelt und Basler hat ihn dann nachgemacht. Und hat dem Mitspieler was erklärt und hat dann genauso die Armbewegung gemacht wie Trapatton. Da dachte ich auch schon, okay, da kann irgendwas nicht richtig gelaufen sein. Und wie man dann gesehen hat, im Spiel war Mario Basler auch eine, ein Fremdkörper ja. im Spiel des FC Bayern. Ne? Ja. Oh Gott, Basler. Ey. <lacht> ey, aber wenn du jetzt so im Nachhinein guckst, was waren das? Also waren ja nur Typen. Von Nur Typen? Da wirklich, also da fehlt eigentlich nur noch Effenberg. Doch der kam diese Saison drauf. Ja, oder in noch heute dazu. Der kam auch diese Saison ja, drauf. Ja, äh, das ist, äh, also.
0: Aber da sind dann auch Leute, äh, da sind gegangen, viele die da und ja. so, ne? Ah. Und Bubble.
1: Aber trotzdem, das ist schon, ist schon eine Auswahl. Ja, ja, absolut.
0: Da muss man erstmal hin als Aufsteiger.
1: Ja. Was hast du was denn bei Lautern stehen?
0: Ja, nichts. Das äh, sauge ich mir jetzt alles aus meinem unerschöpflichen Wissen. Okay. Okay. Nein, natürlich habe ich mir auch da Notizen gemacht. Will ja niemanden vergessen. Ne? Ja, also Aufsteiger aus der zweiten Liga, sicherlich aber kein normaler Aufsteiger. Ne? Wir sind ja abgestiegen, äh, nein, der erste FC Kaiserslautern ist ja abgestiegen, 1996, um eine Woche später deutscher Pokalsieger zu werden. Was man halt so macht als, als Lautern. Wir sind nicht normal. Äh, die sind nicht normal. Aber es wird schwer, diese, diese Folge das durchzuhalten. Eieiei. Ähm, ja, als Pokalsieger abgestiegen, zweite Liga dann gerockt, ne? direkt wieder aufgestiegen, als Meister auch. Unvergesslich in sieben zu sechs äh,
1: War das damals schon das Ever cup dann gespielt hast? Also Als Pokalsieger? Ich glaube ja. Okay. Wenn Aber da haben sie nichts gesehen. Da habe ich jetzt keine Infos Okay. Zu.
0: Die großen Europapokalabende kamen quasi erst danach jetzt. Wieder. Okay. So gegen Bayern, Eindhoven und sowas. Wo Erik Gerrits bei Eindhoven noch Trainer war und die Fans richtig Dau gemacht haben. Ja, das ist. Boah. Einfach mal auf YouTube gucken. Das ist schon, schon geil. Ähm. Ja, Lautern hat sich auch ein paar namhafte Leute dazugeholt. Chiriakos Forza kam zurück, kam von inter Mailand. Marian der war dann auch sehr lange bei Kaiserslautern, bevor er dann nach Wolfsburg ging. Und dann wurde er mal, nachdem er zwei Spieltage gesperrt war, also hat im Finale 2003 rot gesehen, war dann für zwei Spiele gesperrt im Pokal. Lautern ist in der ersten Runde ausgeschieden im Jahr drauf. Dann ist er nach Wolfsburg gegangen. Wolfsburg setzte ihn ein, trotz Sperre, und flog dann also am Grüntisch raus. Tja, da haben wir noch ein bisschen aktuellen Bezug da zu Wolfsburg. Das können die. Ne? So am grünen Tisch, deswegen das ist es auch der grüne Tisch wegen Wolfsburg, äh, da dann rauszufliegen. Also wir haben Talent. Traurig. Witzig, finde ich. Ja. Aber ist doch auf jeden Fall ein Kampfschwein. Ein linkes Kampfschwein, würde ich sogar sagen, weil er ist schon, war schon ein sehr unangenehmer Gegenspieler, würde ich sagen. Ähm, Schlitzohr. Aber auch ein guter, guter Fußballer, guter Torschütze. Ja, und aus Chemnitz. Kam der Michael. Der Michael. Der Michael. <lacht> der Ballack. Mhm. Den haben wir auch schon mal ein bisschen größer behandelt, deswegen keine weiteren Informationen zum 98-Spiele-Ballack. Kommen wir lieber zu den Abgängen. Keiner. Keiner, der von Belang ist. Windenrufer könnte man nennen als ein bisschen Bekannterin. Der war bei Bremer ganz gut Anfang der 90er. Aber der hat ja bei Lauter trotzdem auch keine so große Rolle gespielt. Der ist gegangen... Vier andere, die völlig egal sind. Also du hast die Aufstiegsmannschaft zusammengehalten, die aber auch schon zum Großteil die Abstiegsmannschaft war. Also es war immer noch so diese, dieses gleiche Team, was einfach so zusammengehörte. Mit dem Andi Reinke im Tor. Miro Katletz, Freistoß, Gott, in Kaiserslautern immer noch. Äh, Michael Schönberg, ne? der die Dennis Steinemann, was ein Typ. Ähm, Axel Roos, heute jemand, der sich sehr um den Nachwuchs kümmert, leider nicht so sehr bei Lautern, weil Lautern da ein bisschen Arschloch ist, muss ich ganz ehrlich zugeben auch. Ähm, Harry Koch, ja. alles gesagt, glaube ich, Harry Koch, Legende. Andi Bremer, ja. Weltmeister 1990. Thomas Riedel, auch ganz interessant, der ist auch heute noch manchmal, der ist ja auch ein Pfälzer Bub, äh, spricht auch noch genauso und ich glaube, war es am ersten Spieltag oder jetzt, auf jeden Fall nicht allzu lange her, kann auch sein, dass der letzte Spiel nach der letzten Saison war, da war Thomas Riegel auch noch im, äh, im SWR und hat dann noch wieder über den FCK geredet und sowas. Ja, da hat noch ganz ordentlich Verbundenheit halt dahin. Ähm, ja, Ratinho, brasilianische Zaubermaus von Otto Rehagel. Martin Wagner, große Legende, Marco Reich, der ja, nach dem Abgang vom FCK nicht mehr groß stattfand, aber bei uns auf jeden Fall sehr gut war. Pavel Kuka, Olaf Marschall, Jürgen Riesche, was ein Sturm und Trainer Otto Riehagel. Otto. König Otto. Ja, das ist also die Delegation aus der Pfalz, die sich aufgemacht hat, nach München zu fahren, um da, ja, die, die am ersten Spieltag mit Packung mitzunehmen. Ähm, kann man ja nochmal ganz kurz drüber reden. ich hatte das vorhin gerade schon mal ganz kurz angedeutet, da hast du dann aber mich unterbrochen, und zwar die zweite Liga wurde ja beendet mit Kaiserslautern mit einem Spiel, was bis heute auch noch ganz legendär ist, gegen Meppen. Wo man jetzt vor kurzem leider 0 zu 1 verlor in der dritten Liga. Damals in der zweiten Liga gewann man am letzten Spieltag 7 zu 6. Ist bis heute das torreichste Spiel. Der zweiten Liga? zweite Liga -Geschichte. Okay. ist, glaube ich, auch noch ganz interessant. Auch so ein komplett absurdes 7-6. Ja, nach Spieltag, war, da, da, Ja.
1: Gibst du dir auch mal Vollgas.
0: Komplett Eskalation. Hier waren durch, die waren, glaube ich, gerettet oder so. Naja. Aber damals war es auch so und laut, in Lauter. Ein Jahr zweite Liga, nimmst du mit. Jetzt haben wir. Ähm, hat Der FCK und die Fans, von denen ich hörte, haben das auch äh, nach dem Abstieg in die dritte Liga gesagt: Ey, nehmen wir ein Jahr mit. Geil, fahren wir einen Landespokal. Hammer, machen wir mal mit. Ja, jetzt sind wir im vierten Jahr. Also allmählich nervt es. Also,
1: Vor allen Dingen, ich finde, die dritte Liga wird auch irgendwie immer uninteressanter. Ja, weil die Idioten jetzt alle auf oder runtergehen. Ja, 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 also ja. Cottbus
0: ist nicht mehr da, Hansa ist hoch, Dynamo mhm. ist hoch. Mhm. Das, ist,
1: das sind halt nur noch Teams wie, weiß ich nicht, Groß, Asp
0: nee, Groß Aspach ist runter, ne?
1: Groß Aspach ist runter, ja. So. Und hängen ist auch runter. Uerdingen ist runter. Uerdingen. Aber naja, trotzdem so. Ja, du, Teams hast, du hast. Du hast, hast Mappen,
0: du hast. Sorry, aber Viren Wiesbaden ist halt auch nee. eklig. So, mag, also, <lacht> mag André deswegen, wollte ich gerade sagen. Mag aber auch keiner. Nee. Ne? Ja, deswegen. Viren äh, hast du drin. Ja. Dann hast du noch so eine ganzen anderen. Ähm, also ich meine,
1: gut, du hast so Teams wie 60. Ja. Ist okay, ne? Also, Aber das ist auch so eine Ausnahme vielleicht mit Braunschweig noch.
0: Ja, aus lauter Sicht ist natürlich Waldhof und Saarbrücken ganz interessant, dass du die, die Spiele der Saison hast. Ne? Aber ja. ich weiß jetzt nicht, wie es für die ist, die Aber trotzdem,
1: kommt. wenn du jetzt die zweite Liga siehst, das ja. ist ja ein Highlight. Das ist ein ja.
0: ja, das war die dritte Liga vor ein paar Jahren, so als ja, wir ja. runtergegangen sind ja. eigentlich. 60 kam hoch, wir sind runter. Braunschweig ist mit uns ja damals auch runtergegangen, weiß ich noch. Hansa war da drin, ich glaube Dynamo war da auch schon drin.
1: Mhm.
0: Ja, das war nochmal eine andere Geschichte, ne? Ja. Definitiv. Ja, damals gab es die dritte Liga noch gar nicht, als wir hier von dem Spiel redeten. Nein. Da gab es nur die Regionalligen darunter. Und ja, gucken wir jetzt mal auf dieses Spiel. Wie hast du es gesehen?
1: Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Ich weiß, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich gar kein Fußballfan war zu der Zeit. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ich kann auch nur die Berichterstattung im Nachhinein
1: die ich mir dann natürlich schon tausende Male angesehen habe. Also ich war ja eigentlich erst so ab der WM 98 dann auch dabei. Ja, Also ein Jahr später. Ja, also ich kann mich, Vielleicht habe ich sie irgendwo gesehen, wo meine Eltern das geguckt haben oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich denke auch.
0: Ja. Ich habe nur eine Erinnerung daran, aber wir haben ja genug gesehen davon. und 97, 98
1: war doch auch die Saison, wo Hansa dies Abstiegsfinale hatte gegen War Wochen, das ne? Jahr
0: darauf. 298, 98, 99. 98, okay. 97, 98 meine ich, sind die sogar Sechster geworden. Hansa. Ja. ich
1: glaube
0: das war diese eine Saison, wo die komplett eskaliert sind. Okay. Ja gut, ja, ja. alles gut. Ähm, aber komm, wir reden mal ein bisschen über Spiel. Ich würde aber sagen, ich bin da ein bisschen gefärbt. Also meine Brille ist ein bisschen gefärbt. Mhm. Vielleicht möchtest du deinen Eindruck erstmal schildern. Du
1: hast ja schon mal angedeutet. Also mein Eindruck war, dass Lauter hatte, glaube ich, ein paar Minuten anfangs, wo sie auf Augenhöhe waren. Ja. Und dann hat Bayern aber vollkommen übernommen und hatten Chancen und Chancen ja. und hatten Glück. Also Lautern, Lautern hatte Glück, hat Glück ja. dass sie nicht einzeln in den Rückstand gehen. Ich glaube, dieses kurz vor der Pause war das, als der Freistoß da von außen kam. Hm. Der, der, ja, weiß nicht, heutzutage tritt man so einen Freistoß nicht so. <lacht> es ist einfach komisch, ne? ich glaub, ich So, es war so ne, fünf Meter neben dem, neben dem Strafraum. Ja. Und von da aus. Weiß ich nicht, da haust du den volle Kanner rein heutzutage. Und damals wurde er noch so hoch. Komm, wir, wir versuchen es mal, irgendwo einen Kopf zu erreichen. Genau, genau. Und irgendeiner steigt schon aus dem Getümmel hoch und, und köpft ihn dann irgendwo hin. Aber das, was du sagst. Ich glaube, damals wurden Standardsituationen noch. Ich weiß
0: es nicht. Ist meine Vermutung. Aber so sehen die halt aus. Du haust den einfach hoch rein und irgendwer köpft ihn ein. Das ist das Ziel. Heute hast du ja Laufwege. Ja. Wie im Football. Ja. Ich glaube, das gab es damals nicht. Nee, so, das, das, Varianten. Das ist, denke ich mal, ein Punkt. Ähm, ja, der das dann eben zustande brachte, diese Freistöße. Ja. Ich glaube, ähm, das Lautern damals war mutig, hat mutig angefangen, aber man war dann doch, obwohl man halt kein normaler Aufsteiger war, man war ja trotzdem eben der große FC Kaiserslautern, äh, in den 90er Jahren schon Pokalsieger und Meister gewesen, kommt da zurück und dass man trotzdem so ein bisschen aber der Underdog war. Und man hat, also mir kam es auch einfach so vor, man war halt zurückhaltender und bei Leibe nicht so wuchtig. Wie, wie die Bayern das eben waren an dem Tag. So, die kommen ja auch hin und wollen dem Ex-Trainer mal zeigen, hier, guck mal, was wir können. Ne? So, die, die wollen Lautern richtig alle einschenken. In den 90ern muss man ja auch noch dazu sagen, es ist ja so gewesen, dass die Lautern Fans, oder generell Bayern hat ja in den 90ern, die wollten nicht auf dem Betze, auch 80er nicht. Das war die Hölle für die. Und die Lautern-Fans waren dann immer schon unangenehm auch für die Bayern und bis heute ist ja ein Fanlied von Kaiserslautern auch immer noch, also ein betze -Lied. Der Passus, ähm, bei uns ist jeder gern willkommen, jede Mannschaft gern gesehen und dann rufen alle außer Bayern. So, wir haben Mainz, wir haben Frankfurt, wir haben Saarbrücken, wir haben den Waldhof, aber da rufen wir alle außer Bayern. Die sind nicht gern gesehen. So, und ähm, deswegen ist das sowieso nochmal ein besonderes Spiel gewesen und, ja, ich glaube, dass ich raus bin und den Faden verloren habe. <lacht> Machen wir einfach weiter.
1: Okay. Ähm ja genau, also kurz vor der Pause hat Lautern halt Glück, dass sie nicht das 1-0 bekommen und im zweiten Durchgang dann äh, erneut bei 0-0 starten.
0: Ja, ich glaube das Spiel geht auch in eine, in eine komplett andere Richtung,
1: wenn der halt drin ist. Ja, natürlich. So, dann ist das ein so. Es, halt, es ist halt Fußball, ne? Dann reden wir halt so. auch nicht drüber, nee. glaube ich. Und, und dann kommst du und es steht immer weiter 0-0 und Bayern verzweifelt wahrscheinlich selbst so ein bisschen und weiß nicht, was wir machen sollen. Ich glaube, Janke hatte auch noch mal eine.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, auch
0: Zickler hatte noch eine. Ne? Ja.
1: Ich glaube, die eine, die Andreas Reinge hat, auch überrang. Gehalten. Ja, ich glaube, das war Zickler dann, ne? ja. die Chance. Mhm, kann sein. Irgendwie vor 16er. Mhm. Ja, ja, ich glaube, das war Zickler. Hält auch sehr stark, muss ich sagen. Andi also
0: ah, Reinge war ein guter Tor heute. Ja. ja, muss ich auch sagen. Aber
1: dann hast du halt, ich glaube, Kuka hat den Ball dann gespielt. Ja? Ach nee, das war ja. Nee, stimmt nicht. Der Lauter hatte auch noch eine sehr gute Chance. Da hat Kuka, wen hat er denn geschickt? Oder hat der Kuka den Abschluss? Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Bin ich gerade auch nicht. Ja, es war
1: auch ein großes Ding. Auf jeden Fall war es dann, glaube ich, eine Ecke, die zum Tor geführt hat. Ein Freistoß. ein Freistoß. Von rechts. Ja, wieder so ein schöner Freistoß. Da ist er wieder. Sforza.
0: Von Sforza. Ja. Sforza hat den Freistoß getreten, damals in den 90ern natürlich als, als Schweizer, als halber Italiener. Äh, großer Standardschütze bei Kaiserslautern schon Anfang der 90er gewesen und doch da hat er wieder gezeigt, was er kann. Flankt in die Mitte
1: und da. Der werdende Papa, der <lacht> die weitere, die dritte Tochter äh, erwartete. Der unser unser der Michael. Michael Dene, Dene glaube ich, ne?
0: Dene, ja. Michael Schönberg.
2: Und da hören wir mal fix rein. Dann eine kleine Runderneuerung. Janka Hamann für Basler und Rezitelli. Für Basler waren es knapp 60 Minuten ausbaufähig erstaunlich dass auch noch baslers auswechslung scholl rechts spielen musste babbel janka hat er sich hier seinen einstand selbst vermasselt meine güte ich kann ihnen noch mut machen keines der 30 Heimspiele gegen lautern verlief torlos thomas helmer stellte vor kurzem fest ein richtiger spielmacher Ala balakow fehlt uns wohl da hat er nicht ganz unrecht viele versuchten sich Recht erfolglos. Scholl war so einer. Immer noch. Mehmet Scholl. Ein wichtiges Jahr für Mehmet Scholl. Mit dem Talent sein muss Schluss sein. Jetzt endgültig. Roter Matthäus. Nehrlinger. Verschlammt den Ball. Und dann... Die Konsequenz. Foul von Lisa an Reich. Gelb hatte er schon. Und deshalb nun Glück, denn er darf drin bleiben. Schiri fröhlich überlegte lange und das zu Recht. Freistoß. Sforza. Michael Schönberg, 80. Minute. Die Pfalz bebt. Der Fußball schreibt seine Geschichten. Immer noch selber Michael Schönberg, dänischer Nationalspieler. 1 zu 0. Und das saß. Nach Sforza's Freistoß überlässt Strunz Schönberg seinem Schicksal. Er meistert es glänzend. Wer direkt für Schönberg zuständig war, weiß ich nicht. Strunz auf jeden Fall jetzt sein Gegenspieler. Hier. Der Blick auf Otto. Der Sieg und zu diesen Bildern möchte ich Ihnen nur sagen, die letzte Bayern-Heimniederlage war am 27. April 1996 gegen Rostock, auch 0 zu 1. Otto war Trainer der Bayern, das letzte Mal aber in München. Sein Rausschmiss folgte.
0: Ja, Michael Schönberg, Michael Schönberg, wie auch immer, wird zum Helden an diesem Tag. Michael. Michael. Der Mikael und der Miescheil, das waren die beiden. Ja, das waren sie. <lacht> oh, nee. Ja, und dann, ähm, dann hat Lautern das gut gemacht. Klar, man, man versucht jetzt nicht noch unbedingt zwingend aufs Zweige zu gehen, aber man hat schon nach vorne verteidigt.
1: Wie fandest du denn den Torjubel von äh, Otto Reage nach dem Tor? <lacht> Genug <Genugtuung. lacht> weil oh, Ich fand es auch niedlich, wie so ein alter Mann dann springt. Ja, ich glaube
0: aber, also deswegen, ich glaube Genug weil er, er hat ja sonst nicht so... Ne? das war glaube ich wirklich so ein Ding, guckt wie ich mich freue äh, weil wir hier bei den Scheiß Bayern führen und sowas, die Pisser, die mich hier ge geschasst haben, wie ich schon gesagt habe ähm, ja also ich glaube, das war so ein bisschen das traue ich ihm auch zu dass es so ein bisschen gezielt war so, und ähm, ansonsten hat er einfach zu viel erlebt gehabt, als dass das in dem Moment so wirklich reine Freude war, ich ja. weiß nicht ich will ihm nichts unterstellen, aber der Rehagel war schon ja der war schon anders. Ähm ja, und wie gesagt, also ich fand, Lautern hat dann auch nicht so sich hinten reingestellt, sondern schon versucht, nach vorne zu verteidigen. Und deswegen war die letzte Aktion auch tatsächlich Kaiserslautern am Ball. Und zwar am Strafraum der Bayern. Hätte man noch weiterlaufen lassen können, finde ich. <lacht> Vielleicht hätte man noch was draus gemacht. Aber kann auch sein, dass das als Foul gepfiffen hat an der linken Seite. Ich glaube, das war wieder Kuka, wenn ich mir nicht irre. Und ja, dann gab es äh, den Abpfiff. Und dann die nächste iconic Scene in der Bundesliga-Geschichte, der Jubellauf. Der Jubellauf von Otto Rehagel. auch das glaube ich, also das ist deswegen auch so mein Gedanke mit berechnend, der rennt doch nicht am ersten Spieltag über den kompletten Rasen, springt über die Bande, fällt dabei fast noch hin, weil er nicht ganz rüberkommt und rennt dann mit der Trinkflasche in der Hand zu den Fans und, also das ist doch völlig drüber gewesen. Ja,
1: also, äh, äh, ja, dem gehobenen Alter, in dem er dann ja. schon war, hätte man gesagt, okay, äh, nimmt da einfach mit, ne, und äh, macht rein auf, weiß ich nicht, guter Gewinner und und, ne, und lacht lacht sich in sich eins einfach, aber ne, er zeigt es auch nach Hause.
0: Ja, aber deutlich. Hat aber auch was also. Ja, wie gesagt, also ohne diese Szene, also das ist ja auch so ein großes Ding an diesem Spiel, ne? Diese, dieser Jubellauf von Otto Rehagel zu den zu den Kaiserslautern-Fans im ja. Olympiastadion. <lacht> aber ja, es ist halt nur der erste Spieltag gewesen. Ne? Es ist nur der erste Spieltag gewesen. Kaiserslautern gewinnt, das haben wir jetzt ein bisschen schnell abgehandelt, zugegebenermaßen, aber es ist halt ein Tor gefallen. Ja. So und Ansonsten gibt es da gar nicht so viel drüber zu reden, außer wie Philipp das eben schon gesagt hat, Bayern war eigentlich schon die Mannschaft, die mehr Zug zum Tor hatte und vielleicht eher hätte gewinnen können. Die Niederlage ist vielleicht nicht ganz verdient gewesen, aber am Ende des Spieltages stand halt Bayern auf Platz 17. So. Kaiserslautern eben nicht. Die waren Fünfter. Ja. Wünscht man sich ja heute auch manchmal. Nicht? Natürlich
1: kein Problem mit. Ich auch nicht. Also, solange Dortmund auch Platz 1 ist.
0: Das geht ja nur, das habe ich ja schon mal erwähnt, wenn Kaiserslautern auch in der Bundesliga ist. Dortmund wird ja nur Meister, wenn Lautern auch Bundesliga spielt. Okay. Dann unterstützt uns mal. Finanziell. Ja. ja. Ihr habt es doch so dicke.
1: Ja, also ich glaube, die 1-2 äh, Millionen, äh, die da reichen würden.
0: Was habe ich gehört gehabt? Ähm, letzte Saison Amina Bielefeld hatte den kompletten Kader, also Transferausgaben für den kompletten Kader der letzten Saison in der Bundesliga gespielt hat, 1,94 Millionen. Die haben die Klasse gehalten. Klar kommen ein paar Leute ablösefrei und so, aber es ist, glaube ich, eine ganz
1: interessante Info. Ja, also halt, Zeit. Ich, ich glaube ja, heutzutage brauchst du auch nur in Anführungszeichen ein gutes Konzept und die passenden Spieler dafür Ja. die nicht unbedingt teuer sein müssen, aber ne, wenn sie das Konzept so widerspiegeln und du vielleicht auch ein bisschen Spielglück hast in manchen Partien äh, dann kannst du auch die Klasse halten mhm. und im Endeffekt was hat, was hat Bielefeld gemacht die haben sich auch hinten reingestellt und haben auf Konter gespielt.
0: Ja, aber ich glaube, dass das halt heutzutage nicht mehr nachhaltig klappt. Das nachhaltig? Das mal ein Jahr,
1: nee, das, vielleicht das ich zwei. Nicht. ich
0: meine, sie hat Darmstadt. Als ja. sie die Klasse gehalten haben, war es genau so. Ja, natürlich.
1: Ja. Also ich glaube, das wird auch enorm schwer, dieses Jahr das nochmal zu machen. Ich,
0: ich glaube, dass sie halt schon mal mit Fürth einen haben, der ja. Gott sei Dank schon mal hinter bleibt. Okay. Und dann ist die Frage, also Hertha wird ja absteigen.
1: Ich sehe Bochum auch noch nicht so als
0: etablierten. Aber er auf jeden Fall als führt. Ich glaube, ja. Also da wird Bochum. Bochum wird Fürth weit hinter sich lassen, punktuell. Platztechnisch, hm, Das muss man dann sehen. Hertha, wie gesagt, geht direkt runter mit Fürth. <lacht> nicht? Ich kriege das nicht mehr aus dir raus hier. Dass du dich darüber aufregst. Was
1: soll ich denn dazu sagen? <lacht> ja. Die, äh, äh, der Prinz hat gesagt, 33 Spiele sind noch, also... Der Prinz hat gesagt, alleine dieser Satz schon.
0: Daher. Gegen wen haben die verkackt? Gegen Köln, ne? Köln, ja.
1: ja alles klar. Und ja, aber die hätten auch Steffen Baumgart, das war ja ein bisschen unfair. Das war ja auch dazu so.
0: Ja, aber dafür hattet ihr ja Selke nicht. Das war wiederum dann fair.
1: Ja, wahrscheinlich mit Selke hättest du ein ganz anderes Spiel machen können. 0 zu 4 für Köln. Das glaube ich eher nicht der hat uns ja auch die hätte auch im Pokal weiter geschossen.
0: Ja, ja. Das Bier hat ihn nur leicht verfehlt. Gegen wen? Meppen?
1: In Meppen. Mhm. Stark, 1-0. Reicht. Daumen hoch. Ein gutes Pferd, weißt du. Ja,
0: ne? ja, ja, ja. Pferd. Pferd denke ich da auch. <lacht> ähm,
1: Apropos Gladbach. Achso, wir sind Gladbach? ja bei La Lautern Bayern. Entschuldigung. Apropos <lacht> Glaubbach. Ich wegen Pferd. Ah ja, empfohlen und. Ja, ja. Wie ist das Viech nochmal?
0: Das, äh,
1: das Pferd, was da in der. Ja, ja in das ist Das war Oh,
0: das wusste ich mal. Das ist auch so ein. Der Jünter! Das ist der Jünter! Oh Gott, Siehst du, was ich, irgendein. <lacht> ja, ist auch ein Schreckgespenst. Der Jünter. Aber genau, kommen wir lieber zu dem anderen Club gegen den Bayern den die Saisonstart vermasselt hat. Das war 1997 Kaiserslautern. Und was man da natürlich noch nicht geahnt hat, ist, dass das wirklich das Duell ist von den beiden Teams, die um die Meisterschaft kämpfen. Ja, das, ist, ja. das war halt damals, ja, Lautern hat gewonnen, Na gut, dann gib Rehagel den Moment. Und wir sehen uns dann in drei Spieltagen, wenn Kaiserslautern wieder auf Platz 13 steht und Bayern von oben droht. Ne? Aber nee, es kam halt irgendwie anders. Das ist wieder die Geschichte, glaube ich, von einem Team gewesen, was ich schon so angedeutet habe, die einfach zusammengewachsen waren. Das war halt wirklich ein Team. Das war, das war die Mannschaft damals. Und ähm, ja, die sind von, von Sieg zu Sieg gestürmt. Da gab es dann einfach auch diese klassischen Betze-Spiele, wo man dann doch in der 90. noch mal gewinnt. Weil man damals auf dem Betze, da gab es kein Unentschieden. So, da hat man bis zur aller 90. Minute, wie man so gerne sagt, äh, auf Sieg gespielt. Und wenn es zwei 2-2 zwei stand, dann bist du angerannt. Dann war du auf einen Stachabtausch. Verlierst du, gewinnst du, scheißegal. So, und da hast du halt oft gewonnen. Und das war gerade in dem Jahr dann natürlich wichtig, weil das auch ein bisschen was mit dir macht, dass du immer wieder noch in der letzten Minute diesen, diesen Siegtreffer nimmst. Ja. Und das führt auch dazu, dass Lauter am 50. Spieltag sieben Punkte Vorsprung vor den Bayern hatte und auf Platz 1 stand. Und ich weiß noch, da hat Helmer damals gesagt, na, na lass die mal nach der Winterpause und sowas, da werden die noch schon einbrechen und werden wir gucken hier, wer den längeren Atem hat und so. Es ist nur Druck, was dann alles auch noch kommt auf die und damit können die nicht umgehen also nach dem 21. Spieltag waren es noch zwei Punkte <lacht> Vorsprung. Ähm, da hatte Helmer dann vielleicht nicht so ganz unrecht, ne? nicht so ganz unrecht, aber nichtsdestotrotz hat Lautern sich dann wieder gefangen und hat die Saison richtig gut zu Ende gespielt und das war dann so, dass man äh, am vorletzten Spieltag ähm, oh Gott, jetzt muss ich kurz mal rechnen, das weiß ich gar nicht, zwei Punkte Vorsprung hatte, glaube ich, ja, zwei Punkte Vorsprung hatte vor den Bayern und die mussten nach Duisburg oder gegen Duisburg und Kaiserslautern hatte dann das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und Laudern hat das gut gemacht, souverän die Pflichtaufgabe erfüllt, 4-0 gewonnen. Wolfsburg damals ja Mitaufsteiger gewesen, damals bis heute nicht runtergegangen. Ähm, Hertha war auch mit hochgekommen, damals zusammen mit Laudern, <lacht> um das auch nochmal zu erwähnen. Und ja, dann hat Kaiserslautern also 4-0 gewonnen und dann kam so die Nachricht, dass Bayern gegen Duisburg, da ist kein Tor gefallen. 0-0. Und auch da dann die Bilder für Lautern-Fans halt komplett, also sie sind so nah bei dir, du musst nur die Augen schließen, dann siehst du dir immer, wie dann Rehage die Arme so ausbreitet und Michael Schönberg kommt dann ran umarmt ihn und sowas und diese ganzen Jubelszenen und plötzlich ist Kaisers Lautern spielt da vorher am Betzenberg deutscher Meister als Aufsteiger. Das hat bis heute keiner geschafft.
1: Ich stelle jetzt mal ein eine so auf. Vielleicht können wir in ein paar Jahren darüber nochmal sprechen. Wenn es dann doch passiert ist, ich glaube, das wird keine andere Mannschaft nochmal schaffen. Außer der HSV vielleicht.
0: Ja, außer der HSV vielleicht.
1: Wenn die noch wieder hochkommen, weil das ist ein wirklicher Big-City-Club.
0: Das ist ein Big-City-Club, Big ja. Erstmal Stadtderby gewinnen, bevor du in der City-Big bist. Das war ich an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> mal, kommt noch, Alt-193 kommt vorher hoch. Ja, mal. oder Victoria. Oder Victoria. Dein Mund <lacht> scheiß, scheiß Berlin. Ähm, was ich aber auf jeden Fall auch noch sagen wollte, um deiner These, ähm, ja, wie sagt man, Unterstützung zu verleihen. Ähm, es gab ja dann immer mal wieder Teams, wo man so gedacht hat, oh, dieses Jahr ist es soweit. Hoffenheim, die nachher in Runde vorne waren und das Geld hatten. Leipzig hat man auch gedacht, na, die haben die, die Kohle, vielleicht schaffen sie es, aber da war das dann eine Saison, die war nicht sehr gefährdet. Was diese in Rekord angeht, die sind ja dann doch deutlich hintergeblieben. geblieben. Ne? Also die hatten nicht die...
1: Nee, ich glaube, also die Hinrunde war noch gar nicht so schlecht. Ja. Aber dann ging es, glaube ich, nicht weiter. weiter, weiter ne? Kann sein. Habe ich auch nicht mehr
0: ganz im Kopf. Ja. Also bei
1: Hoffenheim war die... Müssten wir unseren Kollegen nochmal fragen. Der ist ja, ja, Fan. Fragen wir den nochmal. Der hat
0: das bestimmt auch noch irgendwo auf seinen Rücken ja. tätowiert. Ja. Auf jeden Fall, bei Hoffenheim hattest du irgendwie mehr Angst. Oder ich zumindest mehr Angst. Ja. Weil die Hinrunde halt wirklich, also völlig äh, absurd war. Ja. So und äh, Ibisevic halt mit seinen Toren, der hat dann gefehlt in
1: der Grunde, ne? Das,
0: Saison haben ich glaub, wir ne? glaube, das mal war gesprungen.
1: das war auch schon, wo du sagst vielleicht, okay, das, das war vielleicht der Knackpunkt, ne? Dass ja. Ibisevic aushält und den, also das, was sie in der Hinrunde alles gemacht haben, nicht weiterführen konnten. Ja, absolut die
0: Ibisevich war, und der war ja eigentlich gar nicht der Stürmer, der spielen sollte, weiß ich noch. Ne? Ja so ein Obasi, der war dann aber auf dem, ähm, ich glaube Olympia sogar, ne? mhm. 08, 09, ja, das kommt hin. Und ähm, die Saison hatten wir aber schon mal besprochen, die Wolfsburger Meistersaison, kann man in einer anderen Folge nochmal nachhören, da gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, ja, aber wie du sagst, also wahrscheinlich wird es keiner mehr schaffen, aber das hat man ja auch über den Gerd Müller-Rekord gesagt, den Lewandowski letztes Jahr gebrochen hat. ne An dieser Stelle auch von uns natürlich nochmal das Beileid. Ähm, an alle Hinterbliebenen und natürlich auch an den FC Bayern München, dass Gerd Müller von uns gegangen ist, große Persönlichkeit, ähm, ja, sicherlich auch nochmal irgendwann ein größeres Thema bei Passenslehre. Ähm, genau, also der Rekord wurde aber auch gebrochen, so und deswegen natürlich könnte das auch irgendwann passieren, weil wir wissen nicht, ähm, lass irgendeinen Verrückten kommen und der sagt, hey, ich pumpe jetzt hier richtig Geld in den oder den Verein und der, lass es Aachen sein. Also irgendwer ist komplett irre. Irgendein holländischer Investor, der Geld mit irgendeiner App gemacht hat und haut da rein, haut da rein und plötzlich kommt Aachen hoch und wird Meister. Und du weißt nicht, wie die, wie die Welt sich entwickelt. Also ich sehe es noch nicht, solange wir diesen Podcast machen. Also zwar bis 2074 nicht. Das sehe ich auch nicht. Aber vielleicht ja danach. Ja. ja. Das müssen dann unsere Nachfolger von Pass ins Volle. Pass ins Volle, ja. Die müssen das dann... Äh, weiter eruieren. Oder ins Halbvolle. <lacht> Oder ins Halbleere. Das ist dann wieder die Frage. Vielleicht gibt es sogar zwei
1: Podcasts. Vielleicht, dann Ja, ein Podcast, der sich nur um diese Frage dreht. Das ist noch ein dritter Podcast, ja. ja. Okay. <lacht> furchtbar, furchtbar.
0: Gehen, gehen wir lieber zur Person. Okay. Und die Person ist äh, mit der Grundform Kaiserslautern das in diesem Jahr geschafft hat. Wenn Rehagel sagt, der Ball ist eckig, dann ist für
2: uns der Ball eckig. Ja, Das zweifeln wir auch nicht an. Die Entscheidung, die ich treffe, die sind immer richtig. Ich kann da unten ein Lied drauf halten. <lacht> ich. Bitte.
1: König Otto. König Otto. der
0: King. Das war nicht der Hecking, sondern der, der richtige King, der Curry King. Liebe Grüße an Otto Rehagel an dieser Stelle, denn am 9. August... Also zwischen der letzten und der heutigen Episode hat er Geburtstag. Schön. Oh, das ist nicht schön. 83 schon. 83. Ach,
1: ja. Wahnsinn. Wusstest du, dass der bei Hertha gespielt hat? Das hatte ich mal auf dem Zettel, weil er Hertha auch mal ganz kurz mal übernommen hatte. Darüber reden wir doch, da freue ich mich okay. schon drauf. Ja. Hm. <lacht> War ein schönes Jahr. Hm. <lacht>
0: Da habe ich eine Anekdote zu. Kann ich jetzt okay, schon. Okay. Ja, äh, so eine, eine Anekdote, die man nicht so kennt. Okay. Weil ich Insider-Infos habe. Naja. Äh, aber wusstest du auch, dass er bei Kaiserslautern gespielt hat. Und es war gar nicht mal so kurz. Bei Lautern hat er gespielt? Ja. Sechs Jahre. Abwehrmann gewesen, hat sogar 17 Tore in irgendwie über 140 Spielen gemacht. Also gar nicht mal so schlecht, ne? Also es sind so, weiß ich nicht, du hast halt so Trainerpersönlichkeiten, glaube ich, oder auch Managerpersönlichkeiten, ähm, die, die du so kennenlernst, da weißt du gar nicht, dass das auch wirklich gute Spieler waren. Okay. Also ich weiß noch in unserer zweiten Folge Rudi Assauer, ne, dass der ja eben auch mit Dortmund europäischen äh, Fußball, also den, den was war das damals, war das der Pokal der Landesmeister ja, oder sowas? Ja. Oder der Pokalsieger, den er auf jeden Fall gewonnen hat mit denen. Mit Sigi Held und sowas, glaube ich, sogar alles noch. Und da war ja Assauer eben auch Teil dieser Mannschaft. Das war, also Assauer war Schalke für die meisten, ne? und so in dem Fall jetzt völlig auch so Rehage das erste was ich eigentlich bei Rehage natürlich abgesehen vom FCK habe ist Bremen definitiv so und der das hat aber bei Bremen ja nie gespielt ne der war halt Fußballer ganz woanders und da war sogar eben
1: Bundesligaspieler. und das ist so weiß ich nicht ich glaube gerade bei den älteren Trainern die noch so unterwegs sind also ich hatte Weinzierl jetzt auch nicht bei Bayern München auf dem Zettel <lacht> ja. ja aber äh, also vielleicht eher die jüngeren wie ein Nagelsmann oder ein Baum oder äh, pf, ja eine Blume ja. ja obwohl Rose zum Beispiel das gibt ja wirklich eine
0: Blume das habe ich gar <lacht> nicht im Kopf gehabt oh Gott ist das schlecht oh das wäre ein Wahnsinnsgag gewesen wenn ich den Parat gehabt hätte ein Baum eine Rose scheiße ich ärgere mich
1: <lacht> ja, also <lacht>
0: kann man so ein Geck auslassen Gott, Alter,
1: was interessiert mich dort. Äh, Rose war jetzt ja auch kein übertrager Fußballer, aber er war Bundesligaspieler. Und, äh, ja. Ja, und er dann, ja ich, also schwer zu sagen. Du weißt ja nicht, was machen sie in, in äh, 20, 30 Jahren? Was für erfolgreiche Trainer sind es dann? Also, jetzt stell dir nur Jürgen Klopp vor, der jetzt noch 20 Jahren auf dem Niveau weiter trainiert oder äh, so ja. Titel gewinnt und, und ne, so weitermacht, dann ist er aber auch ein älterer Mann, der aber schon Erfolge gefeiert hat von andere Träumen. Wo dann auch eben die, die heute geboren werden, vielleicht ihn gar
0: nicht so kennen als der. Nee. Mhm. Ja, und die mhm. haben dann auch eher diesen Blick, ja, das ist hier der Trainer, bei Dortmund wohl mal, hab ich mal gehört, und dann bei Liverpool und so, richtig guter Trainer früher gewesen. Ja, der ja. war auch Spieler bei Mainz. Was? Bei wem? Mainz? <lacht> ja, deswegen,
1: also hast schon recht. Ähm, das glaube ich, immer wirklich, also ja, wie du, aus welcher Generation du kommst und wie du auf den schaust. Und, also ich verbinde zum Beispiel mit Otto Rehagel eher so wirklich dieses Griechenland-Ding, äh, Europameisterschaft 2004. Der ne? ist seit dem Ehrenbürger Athens. Ja, deswegen, also ne, also den Europameisterschaft oder den, die Europameisterschaft mit Griechenland zu holen, pf, äh, musst du schon erstmal schaffen. Absolut. Also das, das ist auch, auch absurd. Das ist, was
0: der Rehagel als Trainer geschafft hat, ist unfassbar eigentlich. Ja, ja. Also, er hat ja nicht. Er hat ja keine Ära in dem Sinne geprägt, dass es eine titelreiche Ära war. Oder, ähm, also, dass er halt Serienmeister wurde oder sowas. Dafür war er vielleicht nicht der Trainer. Aber der hat ja bei Bremen Erfolge gehabt. ich Zweimal Pokalsieger, zweimal Meister auch geworden. Mhm. 88 und 93. glaube, mit Düsseldorf auch mal äh, Pokalsieger gewesen. So, das hat er mal ab und zu geschafft. Wie gesagt, eine Ehre an Bremen geprägt. Der war da ja auch äh, 14 Jahre, glaube ich, Trainer. Also schon lange. Aber er hat halt nicht geschafft, da dann eben kon oder kon ja, konstanten Erfolg im Sinne von Titel zu schaffen. Was er gemacht hat, war immer absurde Titel holen. So Und dann kommst du da mal hin und wirst halt als Aufsteiger deutscher Meister. Völlig krank. Und dann geht er zu einer Nation, die tut mir leid, mit Fußball- europäisch gesehen auf Spitzenniveau gar nichts zu tun hat. Und er wird mit den
1: Europameister. Das ist völlig krank. Definitiv. Wahnsinnig, oder was? Ja, also, ja, davon, das hätte auch, ja, vor der Europameisterschaft hast du uns die ja nicht auf uns hätte. Nee. Also, das wäre so, als wäre es nicht. Nee, <lacht> als, als wenn jetzt hier vor, was war das, 2016, als Wales im Halbfinale steht. Ja. Ja, und die gewinnen dann vielleicht das Ding, wo du dich dann auch fragst, was, was soll das denn?
0: Ja, was macht ihr hier für eine Kacke? Ja,
1: äh, was die überhaupt im Halbfinale wollten, da? das frage ich mich immer noch, aber gut. <lacht> äh, äh, ich glaube,
0: das ist auch so ein Ding, ähm, Steffen Baumgart hat das jetzt auch gesagt gehabt, äh, dieses ganze ähm, Fußball, wie das jetzt komplizierter gemacht wird mit äh, abkippenden Sechs und oder abgebenden neun oder was auch immer, äh, irgendwelche komplizierten Begriffe und darauf kommt es beim Fußball ja seiner Meinung nach nicht an. Fußball ist das und das, das wird gespielt Deswegen kann das auch so. Das einzige, was er kann, ähm, ist das, das Fußballspielen. Und ich glaube, so ein bisschen geht das in die Richtung Rehagel, der da sehr pragmatisch drauf guckt und sich dann eben nicht so die Gedanken macht, wie kann ich da schon 20 Schritte im Voraus sehen, was die dann da machen und wie kann ich da reagieren und wie viele, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ähm, Varianten habe ich jetzt hier drin bei irgendwelchen Angriffen oder Gegenangriffen, Umschaltspiel, was, was kann man da machen? Wir haben ganz genaue Abläufe. Nee, ein bisschen spielen lassen. Das ist sicherlich äh, ganz gut gewesen und einfach so pragmatisch. Ja, nein, wir müssen halt mehr Tore schießen als die. Und das machen wir jetzt einfach. Los. Und dann wird das gemacht. Und ähm, ja, da hat er dann eben auf diese Art und Weise wahrscheinlich auch Griechenland zum Europameister gemacht. Hat einfach mal geguckt, ja, wie kann man das jetzt hier mit dieser Mannschaft hinkriegen, dass man eben nicht die ganzen Spiele verliert. Hm, wir brauchen Libero. So war dieser Dallas, glaube ich, hieß er. Mhm. So, und dann, ja, wir haben einen ganz guten äh, Zehner, Karagounis auf den kann man ja aufbauen. Wir haben einen Typen, der ab und zu mal in der Bundesliga ein Toreinköpfe, der Karisteas. Kann man auch nutzen. Und dann wird das halt ganz, ganz einfach und, Entschuldigung, primitiv gespielt und hat Erfolg, natürlich mit ein bisschen Glück, aber funktioniert und dann ist man halt Rehakles, König, König Otto und Rehakles ist also griechischer Gott und deutscher König. Ja, definitiv. Und König ist das eine, was unter Kaiser steht. Also das heißt, Deutschland hat quasi Kaiser Beckenbauer, König Otto, Prinz Boateng. Die drei Großen. Ganz Großen. Und wer ist die Dame, Gina-Lisa? Müsste zu Jerome Boateng fragen. Machen
1: wir. Auch da recherchieren wir.
0: Großer Gott, ey.
1: Naja. Wo kommen wir hier bloß hin? Ich warte immer noch auf den Transfer von Jerome. Ja, ja Dann habe ich auch eine Absprache. Ich glaube, der geht zu Bayern. Die <lacht> brauchen da was.
0: Ähm, ja, was verbinden wir eigentlich noch so mit, mit, mit Otto Rehagel? Zahnlücke? Okay. Ich weiß nicht, der hatte auch immer so ein bisschen Ähnlichkeit ähm, mit der Mutter von einem Kumpel in meinen Kindheitstagen. Ist doof, ganz doof zu erklären. Jetzt nicht, dass er weiblich aussieht oder sowas. Das meine ich gar nicht. Und sie sah jetzt auch nicht zwingend männlich aus. Aber so diese Zahnlücke und irgendwie auch so dieses ich nenne es jetzt mal Gesichtsschnitt. Also so dieses, dieses, als wenn es so ein Basismuster für Gesichter gibt, die sind begrenzt und von da gibt es ein paar Varianten. Und ungefähr, die Mutter und er hatten so einen ähnlichen Basis-Gesichtsschnitt. So, und äh, deswegen musste ich bei ihm auch immer so ein bisschen an die Mutter von dem Kumpel denken.
1: Mhm. Ja, und prä <lacht> prägnant. Das macht mir schon wieder Angst. aber es...
0: Ja, das ist auch völlig okay. Das macht nicht nur dir Angst. Völlig prägnant bei Rehagel ist natürlich auch das Pfeifen mit mhm. dem kleinen Finger im Mund es gibt ein Managerspiel, wo gerade ein abgestiegener Club namens SFC FC K-Town König Otto verpflichtet hat und ein Bild von genau dieser Szene hat als Avatar, das hat der Manager schon bewusst gewählt, weil das auch eins der Dinge ist, die ja, wie ich finde, also es gibt dieses Pfeifen auch von Lorand mit den Stinkefingern, mhm. das passt halt zu Lorand wie zu keinem anderen, vielleicht noch zu Kinski, so und Rehagel hat halt den kleinen Finger. und das ist auch so eine, so eine Sache, wer pfeift denn so?
1: Otto ja, Rehage.
0: Otto Rehage, Und das sind alle. Übrigens wollte ich vorher noch sagen, weil ich Nor schon gesagt habe und die äh, Zuhörer warten schon die ganze Zeit, was wollte er ja, mit Nor. So, ich ja, ja. schon seit Minuten nicht mehr zu. Mhm. Äh, Norbert Meyer wollte ich noch sagen, auch als Trainer war großer Spieler bei Bremen und auch ähm, Nationalspieler. was auch nicht immer alle auf dem Schirm haben. Diese Generation -Geschichte noch nochmal zurück. Ne? Ja, nächste prägnante Szene bei Rehage. Neben Wechselfehler. In Bochum. Auch da war Ballack ja beteiligt. Der saß zumindest auf der Bank und kniff die Lippen zusammen. Und Jörg Dahlmann hat sich darüber ein bisschen lustig gemacht. Da setzte man dann Pascal Ujikwa ein für, und da haben wir wieder den Kreis, jetzt schließt Michael Schönberg, der sich das Bein gebrochen hat. Danke an Thomas Ernst und Thor von Bochum, der übrigens später auch bei Lautern spielen sollte. Ähm, und dem noch, ich glaube, der hatte gedopt. Oder irgendwie so ein Dopingmittel drin, aber na, egal. <lacht> das ist ein weirdes Spiel gewesen aber ähm, ja da kam der Ojewo rein das war der vierte nicht EU Ausländer schon in der Halbzeitpause war damit klar ja das Ding ist gegessen Lautin hat verloren da wurden auch die Leute befragt weiß ich noch und äh, Andy Bremer sagte ja ich weiß nicht ob das bei Vertragsamateuren auch so ist und ja war so und ein anderer sagte, ja, bei Champions-League-Spielen ist das so, aber, aber nicht bei Bundesliga-Spielen, sagte Kessler damals, unser, unser Präsident, in der Pause. Sein Sohn ist übrigens jetzt nur Aufsichtsrat bei uns. Ja, ein guter, ist ein guter. Ähm, ja, und dann hat man ja <lacht> noch versucht zu korrigieren. Und das macht ja diese ganze Witz, äh, diese ganze Szene auch so witzig. rammen sie einer der anderen Nicht-Europäer, ich weiß gar nicht mehr, Ratinho war noch drauf und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer der Vierte war. ist aber auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall sollte Hani Ramsi verletzt spielen. Bekam Anweisung von Rehagel und ja fing dann plötzlich an zu humpeln und musste ausgewechselt werden und setzte sich dann lachend auf die Bank neben Ballack. Weil Harry Koch, Deutscher geht es nicht als mehr, als sowas von Europäer eingewechselt wurde. Und ja, einfach eine witzige Szene auch. Also das ist kurios und einem Otto Rehagel darf sowas nicht passieren, Einmal Mark von Bommel, da dürfen ähnliche Sachen nicht passieren, aber sie passieren und deswegen lacht man drüber und man freut sich, dass sie passieren. Und deswegen hasse ich den Videoschiedsrichter.
1: Es äh, sind ja auch Geschichten, die sich äh, 20, 30 Jahre immer noch erzählt werden.
0: Ja, das ist jetzt 22 Jahre her. Das war Oder sogar 23, war 98, Also glaube glaub ich, in der Hinrunde. 98, 99 und wir reden heute darüber und alle reden da immer noch drüber.
1: Alle. Ja, genauso, wenn du jetzt in äh, zwei Jahren hast du das gleiche Duell, äh, Münster gegen Wolfsburg im Pokal. Dann in der zweiten Liga. <lacht> ja, genau, ja. Äh, dann wird diese Geschichte auch wieder rausgeholt. Ja, logisch. Ja.
0: Wisst ihr noch damals? Gut, Vergommel und Frontsex sind dann also, natürlich schon bei Bayern München.
1: Also, ja, genau. Äh, oder allein wenn. Ich, ich weiß nicht, wenn jetzt nochmal eine Wechselaktion ist mit Van Bommel und irgendein Schiedsrichter hat richtig gute Laune, geht der nochmal zu ihm hin? Äh, welcher, wie, wie viel der Wechsel ist das jetzt? Oh, ne?
0: Das darfst du aber, darf A, nicht jeder Schiedsrichter bei ihm machen, glaube ich? Nee, das <lacht> Wenn es der falsche machen wird, zwar alle witzig. Ja. Dann, dann, gibst du, dann gibst du alle Bogen. Ja. Dann kann ich schon mal sagen. Also Mit die alle Bogen. <lacht> ja, ähm, laut dann. Ähm, da ist dann ja das Ende gewesen und ich glaube, das war auch so der Beginn des größten Größenwahns beim FCK. Ähm, mit der Meisterschaft natürlich, die so absurd war, dass alle durchgedreht sind. Und dann hat man ja damals sich entschieden, ähm, ja sich auch irgendwann von Rehagel zu trennen. Und da standen wir, glaube ich, auf Platz 4 irgendwie so. Reichte aber den Ansprüchen schon nicht mehr. Es gab aber auch Strömungen innerhalb der Mannschaft gegen Rehagel mit seiner Diktatur und sowas alles. Passte jetzt auch nicht jedem in Kram. Natürlich ist es auch ein bisschen schwierig gewesen, ne, das ist klar. Aber von außen betrachtet wurde der Trainer auf Platz 4 entlassen und danach ging es ja immer weiter bergab. Bremen kurz mal diese sieben Spieltage, alle gewonnen die ersten sieben, aber war ja auch am Ende Mittelfeld, Platz sieben dann Und dann ging es dann wirklich richtig runter. Und das, deswegen bin ich bis heute kein so großer Freund, Trainer zu entlassen, weil man weit oben war. Es muss jetzt nicht die Meisterschaft sein. Manchmal, um trotzdem von einer erfolgreichen Saison zu gehen. Außer man ist halt bei den Bayern. Ja. Kann ich nicht genau sagen, ob es eine richtige Entscheidung war in dem Fall, weil ich nicht in, intern war. Aber wie gesagt, es wurde auch ein bisschen von einer Rehageldiktatur diktatur gesprochen und deswegen. Ja. Aber kommen wir nochmal zu Otto Rehagel bei seiner Hertha. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. 2012 war das. Das war die Saison, wo Kaiserslautern übrigens auch abgestiegen ist. In Berlin. Mit einem Sieg. Da war ich da. Es war am 21. April 2012. Ich stand im Gästeblock. Ähm, bitteres Ding. Andrew Wuten und Oliver Kirch trafen für uns. Und Peter Niemeyer traf für Hertha und flog vom Platz. Deswegen haben wir es dann heimgekriegt. Problem war aber, dass äh, ein anderes Spiel lief dann halt so, dass der Gegner, glaube ich, hätte gewinnen. Ich glaube, Köln war das. Die hätten verlieren müssen, aber die haben dann nicht verloren war schon recht aussichtslos und deswegen konnten wir Relegationsplatz nicht mehr erreichen und so. Damit waren wir dann mit einem Sieg abgestiegen. Aber war trotzdem noch ein angenehmer Tag. Durch den Sieg hat man es dann ein bisschen anders genommen und dadurch, dass das so absehbar war, das war Absteigen in dem Jahr, war es jetzt nicht ganz so emotional in dem Moment. Emotional wurde es, weil ich mir ja gewünscht habe, dass wir die Hertha mitnehmen. Das haben wir da auch ein bisschen geschafft. Haben wir den Grundstein gelegt. Hertha ging dann in die Relegation mit Rehagel und verlor gegen Düsseldorf. Auch, glaube ich, allen noch bekannt, die sehen. Ähm, wo warst du, als der Platz auseinandergenommen wurde, fragt man sich ja gerne mal. Ja, an Tagen wie diesen. Ne? An Tagen wie diesen. Und ich hatte dann ja später mal studientechnisch gesehen, ein wenig Kontakt zur Hertha. Und das war halt 2013, 2014 die Saison. Und da war äh, der ein oder andere Spieler, der halt auch abgestiegen ist, immer noch bei der Hertha, ich möchte jetzt keine Namen lernen, aus Datenschutzgründen und weil ich jetzt auch nicht möchte, dass diejenigen ähm, in irgendeiner Form ne? vielleicht noch Konsequenzen daraus ziehen, weil du weißt, wir haben hier Millionen Hörer in ganz Deutschland. Ne? So, und der Spieler, der Ex-Spieler von Hertha, hat uns dann nämlich erzählt, wie das so mit Rehakel ablief. Und er kam dahin und der hat, also was er erzählt hat, waren Phrasen, die waren komplett zusammenhangslos, passten nie auf die Situation. Und hat da noch immer wieder nur so, so damals haben wir das, äh, oder hat er irgendwelche Geschichten rausgeholt von irgendwelchen Spielen von früher. Das waren aber die Ansprachen vorm Spiel. Hat er gesagt, also es hat jetzt nicht heiß gemacht. Da hat er hat einfach nur so eine alte Kamelle rausgeholt. Und Rehagel war halt komplett, also sagte der auch komplett über seinen Zenit. Der war ein alter, und so kam er rüber in der Mannschaft, ein alter, seniler Mann. Der da steht und einfach nur eine Witzfigur für die Spieler war. Keiner hat ihn ernst genommen. Und das wurde aber auch zu dem Vorstand mal gesagt. Ich glaube, das kann man vergleichen mit Christian Groß bei Schalke. Nur bei Hertha hat man nichts unternommen. Und da muss ich aber auch sagen, fand ich das ein bisschen alarmierend, dass so ein Spieler einem das denn so auch sagt. Ne? Studenten, <lacht> die da sitzen und die er nicht kennt. Ähm, ja, und das. das also, wie, wie, wie machst du das als Mannschaft, dass da so ein alterner Mann ist? Und du nimmst sie nicht ernst. Du weißt doch, dass du damit äh, äh, Freude strahlt in die Kreise gerennst. Da steigst du ab. Also, wa warum unternimmt man da
1: nicht mehr, frage ich mich. Ja, aber wenn sie mit dem Vorstand schon gesprochen hatten und der nichts unternimmt. Ja, Schalke-Spieler haben
0: dann äh, auf dem Spielfeld gezeigt, was sie davon ja. haben. Ja. Also. Ja. Haben dann gegen, noch mehr gegen Training. Hat man nur nicht gemerkt bei Schalke, dass sie gegen okay. spielen, weil es halt. Nicht. Ja, gut war das, die
1: waren, war halt, immer. die waren halt vorher auch schon ja. schlecht.
0: Ah, wir spielen hier doch gerade komplett gegen den Trainer. Echt? <lacht> die ganze Saison schon? Ja. Außer gegen Hoffenheim. Ja. <lacht> Matthew Hobby Ja, Philipp. Ähm, das ist, glaube ich, bei Rehagel das Problem gewesen am Ende. Dass er einfach so ein Typ, klar, er war ein Typ alter Schule, aber war eben auch enorm aus der Zeit gefallen dann bei der Hertha. Und das war ja auch sein letzter ich, glaube, Tag. ich
1: Ja, ich weiß gar nicht, hat, was hat er, Griechenland hat er wie lange gemacht? Oh,
0: uh, also der hat die, glaube ich, noch zur WM gebracht. Nee, mhm. hat, doch, die war bei der WM 2006.
1: Nee, nee, die waren nicht
0: bei der WM nee. 2006 dabei. Und ich glaube, dann war auch Feierabend. Ne? Dann war Feierabend, okay.
1: Aber ich glaube, auch aus eigenen Stücken. Mhm. Aber ich, deswegen, ich bin mir halt auch nicht sicher, hatte er noch eine andere Vereinsmannschaft dann in der Zwischenzeit gemacht? Ich glaube, er kam dann nämlich so irgendwie aus dem Nix. Mhm. Also es war ja auch, dass er irgendwie... Ich glaube 2000
0: ist er ja bei Lautern gegangen worden und der kam dann auch nach zwölf Jahren wieder in die Bundesliga und ich glaube dazwischen dann nur Griechenland. Ja, deswegen... Äh
1: ja, der war wie groß. das ist wirklich wie groß. Ja, ich weiß auch nicht, was welche Intention du da hast. Jetzt holen wir mal Königauto nochmal zurück. Mhm. Auch so aus seiner Sicht. Ne?
0: Warum hat er es sich nochmal angetan? Genau.
1: Auf der anderen Seite... Wenn du, schon, also du merkst ja, du bist völlig drüber... Ja. Was, was wird sie jetzt noch machen?
0: Ja, und wenn du da irgendwelches zusammenhangloses Zeug schwafelt, ist das schon komisch. Wobei ich natürlich sagen muss, anders als jetzt so ein, ähm, so ein Groß war Reh hagel ja schon ein Name. Vielleicht hat man dadurch noch ein bisschen irgendwas gekauft. vielleicht, dass er den Druck auf sich zieht. Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber. Ja, war der Manager. Bei Hertha? Bestimmt heute Dieter, ne? Oder schon Brez? war schon Prez. War schon Prez? Ach du Scheiße.
1: Aber ja. Zwölf?
0: Zwölf müsste der, der schon gewesen sein. Das kann sogar sein, weil Dieter ja vorher schon bei Wolfsburg war.
1: Deswegen, und Preetz hat ja um oft, oft, sehr oft, sehr oft, keine guten Entscheidungen getroffen. Ja. Ich glaube, der hatte auch irgendwie, hatten sie mal ein Plakat hochgehalten. Gegen Dortmund war das, glaube ich, als der Klinz mal vorgestellt hat. <lacht> das war, glaube ich, der 31. Trainer unter Preetz. Hm. Also, oder zu viel? Weiß ich nicht, ich glaube es mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich
0: glaube es ungesehen. Ja, aber,
1: ja. ja, weiß ich nicht. Aber irgendeine Idee muss ja dahinter gesteckt haben. Äh, Ein Autoreage zu holen. Ich glaube,
0: ich ich, ich, es kann wirklich nur die Blitzableitersache sache gewesen sein. Ja,
1: gut möglich. Vielleicht war der Druck auch da damals sehr hoch und ja. äh, keiner muss, muss machen. machen. Ja, sie mussten irgendwas machen.
0: Ja, guck mal, also ich glaube, man kann es ein und Groß war die größte, äh, das größte Missverständnis in diesem Spektrum. Rehage war so ein Ding, ja, hätte man nicht machen sollen. Nur Heinkes funktioniert in dem Alter.
1: Ja. ja. Und Udo
0: Lattek. Ja, Udo Lattek. Der lebte da auch noch 2012, als Rehage bei Hertha war. Der ist dann 2014, glaube ich, im Frühjahr gestorben. Also ich weiß, im Februar war das. Ich meine, 14, da war ich nämlich bei der Hertha gegen Leverkusen. Da war das der Tag, wo das... Ich glaube, 4. Februar war das irgendwie, wo das bekannt gegeben. Und Hertha dann einzeln gegen Leverkusen verloren in einem Grottenspiel. Juri Schlünz war auch da. wie ich fernsehen in der S-Bahn. Ja. Mit diesen traurigen Worten <lacht> müssen wir diese Episode ausklingen lassen. Philipp, tu ich. es war mir ein Fest, endlich mal über den FCK reden zu dürfen, offiziell. Ebenfalls. das muss ich ihn nicht irgendwo immer einstreuen.
1: Ich fand gut, dass wir oft die Hertha äh, erwähnt haben. Ja, das ist äh, richtig. Ja, sehr gut. Ja. Kam auch nicht drum rum, dieses Mal. Hm. Ja. Hm.
0: Gut. Tja dann, Weikert, zwei Wochen.
1: Okay. Sehen wir uns wieder. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wollen wir die Community nochmal auffordern, uns mal Vorschläge zu machen. Das ist eine gute Idee. Das für, eine gute Idee. für die nächste Folge vielleicht. So also wirklich mal sagen, schickt uns mal Spiele und schickt uns mal Geschichten, die ihr zu diesen Spielen und wir reden einfach drüber. Macht das mal.
0: Ihr kennt uns, Passungslehre auf Twitter und auf Instagram sind wir zu finden oder passungslehre at gmail.com, da könnt ihr auch hinschicken, eine E-Mail, wer sowas noch macht. Ähm, und dann nehmen wir gerne auch Vorschläge von außen rein, also ob es jetzt Spieler sind oder auch eben Typen, ne? es kann auch sein, dass ihr sagt, hey, da ist noch der und der Trainer, Manager, Spieler, über den ich gerne einfach mal ein bisschen was genauer mal wieder hören möchte oder sowas, vielleicht habt ihr gerne auch noch einen, einen persönlichen Bezug zu der Person und dann nehmen wir das rein und suchen ein Spiel dazu, ähm, klar, gerne, also bringt uns Input und wir reagieren da gerne drauf, guter Einwand, Philipp. Dafür bin ich da. Istanbul just do it. Hier immer wieder. So ist es. Und so macht ihr das auch. Just do it. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis Macht's
2: dann.
1: Gut. Ciao.